0: Bonjour, c'est Sarah, du blog et de la chaîne YouTube Chill and Art. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, celle du podcast. Alors, vous me suivez Je vous souhaite la bienvenue dans le podium. Deux fois par mois, je partagerai avec vous mon top 3 des livres selon un thème que j'aurais choisi. Alors il n'y aura pas forcément d'ordre de préférence, c'est juste que selon moi, les 3 livres méritent leur place sur le podium. Selon les thèmes abordés, je n'aurais pas forcément lu assez de livres pour pouvoir en choisir trois dans une longue liste. Mais si j'en parle ici, c'est qu'ils m'ont plu et qu'ils vous plairont, je l'espère. Un thème, deux émissions par mois, trois livres. Trois, deux, un. Alors, qui mérite sa place sur le podium Saison 1, épisode 8, le top 3 des livres adaptés au cinéma C'est un classique des romans adaptés au cinéma, il y en a des milliers Mais ce n'est pas toujours une réussite Parfois on a lu le livre et l'adaptation en film ne nous convainc pas Et il arrive que ce soit l'inverse Après le film qu'on a aimé, la lecture du livre derrière nous déçoit Dans la mesure du possible, si je sais qu'un livre que j'ai envie de lire va être adapté J'essaye de le lire avant d'aller au cinéma car après avoir vu un film, je suis influencée dans ma lecture. Les personnages ont la tête des acteurs et les lieux sont ceux du film. Je ne me fais plus mes propres images. Et c'est pour cela qu'il m'arrive rarement de lire un livre après avoir vu le film au cinéma ou à la télé. J'ai donc aujourd'hui envie de vous parler de trois romans qui m'ont autant plu que leur adaptation. Si je vous conseillerais toujours de lire le livre avant de voir le film, je pense que l'inverse est possible avec cela. Vous pouvez aussi, selon votre sensibilité à la lecture et au cinéma, juste lire les romans ou simplement regarder les films. Le top 3 du jour est évidemment non exhaustif et je ferai peut-être, si l'aventure du podium continue, un épisode bis avec ce thème. Alors, quel livre mérite sa place sur le podium Pour commencer, j'ai envie de vous parler d'un roman de Fabrice Caro que l'on retrouve sous le nom de Fab Carreau comme auteur de BD. Je voudrais vous parler du livre Le Discours, paru en 2018 aux éditions Gallimard et adapté au cinéma en juin 2021 par Laurent Tirard. Le Discours, ça parle de quoi Lors d'un repas de famille, le futur beau-frère d'Adrien lui dit discrètement que sa sœur serait vraiment touchée s'il lui préparait un discours pour le jour de leur mariage. Évidemment, Adrien a la bonne idée d'accepter et va vite le regretter. Lire le discours, c'est entrer dans la tête d'Adrien. La quarantaine, totalement perdue et déprimée depuis que Sonia, sa petite amie, a eu besoin de mettre leur histoire sur pause. Tout le long de ce roman, les pensées d'Adrien seront tournées vers ce SMS qu'il a envoyé à Sonia et qui reste sans réponse depuis le début du repas, ou bien vers ce foutu discours qu'il va devoir faire au mariage de sa sœur. Que pourrait-il bien raconter d'intéressant Alors si vous cherchez un livre pour passer un bon moment, n'hésitez pas à lire le discours. Il possède tous les éléments d'une bonne comédie douce amère. Un personnage principal un peu loser mais attachant, un repas de famille avec un père qui raconte toujours les mêmes histoires, un beau-frère qui parle d'un peu trop près, et enfin, une déception amoureuse. Il est rare qu'un livre me fasse rire, mais celui-ci est parvenu. Les commentaires que fait Adrien tout le long de ce repas, ces moments de panique pour une histoire de point d'interrogation oublié en fin de texto, et les différentes versions de son discours sont autant de moments qui m'ont fait sourire, voire rire. L'humour tendre et juste de Fabrice Caro fonctionne, et je suis sûre que chacun se reconnaîtra en Adrien ou en ce qu'il vit. Écoutez plutôt Dans la vraie vie, on ne dit pas « j'ai besoin d'une pause », ça ne se fait pas, ce n'est pas inscrit dans les codes sociaux. Lorsqu'on est invité à un repas, par exemple, on ne se lève pas soudain en disant « j'ai besoin d'une pause ». On ne prend pas son impair dans le vestibule et on ne claque pas la porte sans autre explication et justification que « j'ai besoin d'une pause ». On dit par exemple « Je suis désolé ma mère a fait un AVC, je suis très inquiet je dois vous quitter. » Ou bien « Je suis désolé je suis végane, je ne supporte pas la vue de ce gigot et de manière générale tout ce qui rappelle la souffrance animale. Ce n'est pas contre vous, je suis hypersensible, excusez-moi. » On ne dit pas « J'ai besoin d'une pause, sans rien derrière, sans rien autour. » Si je vous conseille chaudement la lecture de ce roman, je ne peux aussi que vous recommander le film dans lequel Benjamin Laverne incarne brillamment le personnage d'Adrien. Laurent Tirard a parfaitement mis en image le roman de Fabrice Caro. C'est une réussite que l'on doit en partie au casting excellent qui rassemble entre autres François Morel, Julia Piaton et Ken Kojandi. Alors livre, film ou les deux, à vous de choisir. Le second roman dont j'ai envie de vous parler est Les Délices de Tokyo de l'autrice Durian Sukegawa, paru en 2013 au Japon mais dont la traduction de Myriam Dartois-Ako est parue en France en 2016 chez Albin Michel. L'adaptation au cinéma est sortie en France en 2016 et est signée Naomi Kawase. Il a été nommé dans la sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes 2015. Alors Les Délices de Tokyo, ça parle de quoi Sentaro, gérant d'une échoppe où il vend des pâtisseries japonaises appelées dorayaki, s'ennuie. Il passe ses journées derrière les fourneaux à cuire un genre de pancake qu'il garnit de pâtes de haricots rouges afin de gagner au plus vite de quoi éponger ses dettes et de quitter ce petit commerce. Tokue, une vieille femme, se présente à lui pour répondre à l'offre d'emploi affichée sur sa vitrine. Alors si au premier abord, Sentaro refuse d'embaucher cette vieille dame, timide, peu bavarde et aux mains toutes tordues, Devant l'insistance de Tokue, le maigre salaire réclamé, et après avoir goûté sa pâte de haricots merveilleuse, il finit par accepter. Dès lors, les clients affluent. Des liens très forts vont se tisser, et ces deux personnages que tout oppose vont finir par se révéler peu à peu leur plus gros secret. Ce roman est une petite pépite, il se déguste lentement pour en apprécier chaque page. Étant sensible à la littérature japonaise, j'ai aimé l'ambiance installée par l'autrice. J'ai aimé retrouver les cerisiers en fleurs ainsi que la poésie et la délicatesse si caractéristiques des auteurs japonais. Ce roman aurait eu sa place dans deux autres top 3 que je vous ai déjà partagés, Celui des livres qui donnent faim d'abord. Parce que lire les pages des délices de Tokyo ouvre l'appétit, on a envie nous aussi de déguster ou de découvrir les fameux dorayaki de Sentaro et Tokué. Il aurait aussi pu être dans le top 3 des livres avec des vieux, car cette vieille femme Tocuée, on s'y attache, elle est si touchante. Écoutez ce court passage où elle parle. Respirer le parfum du vent, tendre l'oreille au bruissement des arbres, figure parmi les choses qui nous sont accessibles au Tenshuen. Voilà déjà plus de 60 ans que je m'y exerce, que j'écoute les mots de ceux qui n'ont plus la parole. J'appelle cela être à l'écoute. Quand je faisais cuire la pâte de haricots, vous me demandiez souvent ce que je fabriquais, n'est-ce pas Vous me demandiez si j'entendais quelque chose, le visage tout près des haricots azuki Je n'aurais pas su quoi vous dire si ce n'est que j'étais à l'écoute. Mais il me semblait qu'une telle réponse vous aurait perdu. Alors, j'ai préféré rester vague. Ce texte parle d'amitié et de passion, mais il évoque une histoire bien difficile, une histoire d'exclusion et de solitude, mais toujours avec tendresse et poésie. Ce sont donc toutes ces choses qui font de ce livre un véritable délice. Et c'est aussi comme cela que je pourrais qualifier le film de Naomi Kawase. Alors, laissez-vous tenter. Sans grande surprise, le dernier roman de ce top 3 est En attendant Beaux jungles d'Olivier Bourdeau. Il est paru aux éditions Finitude en 2017. Le film du même nom réalisé par Régis Roinsart est encore au cinéma à l'heure où je vous parle. Il est sorti en salle en janvier 2022. Je vais essayer de vous le présenter rapidement si vous n'en avez pas encore entendu parler. En attendant Beaux Jungles, ça parle de quoi En attendant Beau Jungle, c'est l'histoire d'une famille qui sème à la folie. Dans cette famille, il y a la mère, Louise, Marguerite, Renée, Madeleine, qu'importe le prénom, c'est ennuyant de porter le même toute sa vie. Il y a le père, Georges, amant de Joséphine Baker, descendant du comte Dracula, cavalier prussien et accessoirement gérant d'un garage auto. Il y a Mademoiselle Superfétatoire, un oiseau exotique, et enfin le fils, le narrateur. C'est ce fils que l'on va écouter tout le long du roman nous parler de sa vie, de son émerveillement pour ses parents, pour leur amour. Il va nous livrer ses difficultés à jongler entre son monde, celui où tout est possible, même ne jamais ouvrir son courrier, et le vrai monde, celui où l'on ne peut pas se permettre de rater les cours et de vivre avec un oiseau exotique. Ce livre, c'est le roman d'un amour fou, celui de Georges et sa femme, celui du jeune garçon pour ses parents, celui de cette famille pour la joie, l'optimisme à toute épreuve, pour la chanson Mister Bojangle de Nina Simone et pour la danse. J'ai envie de vous lire cela. Mes parents dansaient tout le temps, partout, avec leurs amis la nuit, tous les deux le matin et l'après-midi. Parfois, je dansais avec eux. Ils dansaient avec des façons vraiment incroyables. Ils bousculaient tout sur leur passage. Mon père lâchait ma mère dans l'atmosphère, la rattrapait par les ongles après une pirouette, parfois deux, même trois. Il la balançait sous ses jambes, la faisait voler autour de lui comme une girouette, et quand il la lâchait complètement sans faire exprès, maman se retrouvait les fesses par terre et sa robe autour, comme une tasse sur une soucoupe. J'ai été absolument touchée par ce livre. Durant la lecture, j'ai ressenti énormément de douceur, d'amour, j'ai souri, j'ai ri et j'ai pleuré, ou presque. Les mots de cet enfant toujours plein de bienveillance et d'innocence, la confiance aveugle qu'il a pour ses parents, même quand leurs rêves s'effritent, m'ont vraiment émue. Et cette émotion, je l'ai retrouvée dans le film sorti tout récemment. Virginie Efira interprète à la perfection cette mère fantasque, Romain Duris, fidèle à lui-même, est excellent dans le rôle de Georges, et enfin le jeune acteur Solan Machado-Graner est incroyable. Si le livre m'a fait monter les larmes aux yeux, elles ont définitivement coulé à la sortie de la salle de cinéma. Je tiens à dire bravo pour les scènes de danse du film qui sont parfaites. Et désormais, Mr. Bojangles de Nina Simone a rejoint ma playlist. Cette histoire d'amour ne me quittera plus. Merci à vous d'avoir écouté le podium. J'espère que cette émission vous a plu. C'est tout nouveau pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podium, sur vos plateformes de podcast ou de streaming. Rendez-vous sur Instagram, sur mon compte ChillenArt Insta, ou sur YouTube. J'aimerais remercier Gisolo pour la musique et l'ambiance sonore. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Spotify et sur son compte YouTube. Ça lui fera plaisir. Merci.